0: till Containers and Entertainers, en podcast om logistik med hjärtat i samlastning. Jag heter Gunnar Österreich och som vanligt så är jag med mig Linus Alm och Peter Mieke, de stora ankarna på Nordikon. Jajamän, Jajamän. Tackar, tackar. Ja, ja, visst. Det är alltid så. Tackar, tackar.
1: Ja. Ja, den har jag rippat direkt av ja. Sundin.
0: Ja men det är perfekt ju. Eh, hörni, mina herrar jag tänkte faktiskt att eh, vi ska kolla lite vad ni kan om containers och containerfartyg. Så vi tänkte att vi med en liten quiz <laughs> okay. eh, och, so och då är course. första frågan. Eh, hur många Teos exakt lastar världens största containerfartyg? 21 436. Och Peter säger, jag tror
1: vi är oss 23 000 nu ja.
0: Ja, där är, då är ju Peter en poäng till Peter där aj, aj. det är faktiskt 23 964 teus <laughs> i ett fartyg som heter Algeciras, de mäter 399,9 meter långt och 61 meters bredd
2: Jag gjort research alltså strömt, strömt, ja. då
0: kommer vi snabbt till fråga två. när genomförs den första resan med containers på båt 1768.
2: nej det är tidigare Tror jag. Jag tror att det är typ på 50-60-talet.
0: Ja det är någonstans där. 50 Jag ja. säger 62. Det var ju faktiskt då Linus en poäng för att det var den 26 april 1956 ja. med Silant-fartyget mm. Ideal-X. Mm. Det står 1-1. I USA. Ja, och det är för oss till fråga tre som är helt avgörande då va? Och det är så här, hur många förpackningar boxvin på 3 liter får du in i en 40-forts-container? Ja, det där kan ju Peter.
2: <laughs> <laughs> Hade du frågat flaskor så kan jag. <laughs> ja, just det. Säg ja, ja, ja.
1: det, nu är det först Peter. Ja, det är bara <laughs> att dissa mig hela tiden. Det är boxar
0: vi pratar om nu, ja. så vi håller oss till det.
1: 2500.
0: 2500 är budet. 2501. Men jag ska säga så att ni, det, det vet håller ni på med samlasning? Håller ni verkligen på att lasta container? Ja. Ja. Nej, jag tror det är mycket mer. In, inte så jag, mycket längre på 10 000, du, 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 Men jag vågar äh, inte, jag vill bara nej. vara en över Det var ju så här: då att det är då 22 500 max. Och totalt kan vi då säga så här: it, I världens största containerfartyg så går det in 269 miljoner 500. 95 000 boxar vin Och det kan Oj. jag säga att Det är fyra års, mer än fyra års Försäljning på systembolaget De betalar allt vin man säljer <laughs> Är det rött eller Är det rött eller vitt? Alltså. Ja, <laughs> vit? ja det är alltihopa ja. Men då är det så här att Då får man ett pris i det här i den här tävlingen också Och det är så här att första priset I den här tävlingen, den är grön, den är skön Och den är självkörande, varsågod Lennus Ja oh, tack, är det en Porsche? Ja, ah, det kan ah. vara, eller så är det sån här dragbil man drar ut eh, containers med. Snyggt, ja, eller hur? va?
2: Ja, det ja. är kul, tack, tack.
0: Ja, eh, då så, då tycker jag att eh, herrarna klarade sig ganska bra förutom det där med de här 40-foot-containern. Det är faktiskt mm. 67,5 kubikmeter i en sån. Så att eh, det var jo, jo, ja, oh, jo, tack, jo, tack. <laughs> eh, men sist så hintade vi att det här avsnittet skulle handla om hamnar. Men det mm. hamnade vi liksom inte, om man säger så. Varför hamnar vi inte där, Linus? Uh,
2: nej, jag vet inte. Vi, vi spånar ju alltid om vilka ämnen som vi ska ta upp i den här podden. Och uh, det känns väl som att vi, uh, vi försöker hålla oss till aktuella ämnen. Och nu hade vi diskuterat uh, de två eller tre senaste avsnitten ganska aktuella ämnen. Och uh, så tyckte vi det var mer spännande att vända på steken och uh, faktiskt uh, lyssna av varuägarsidan. Vad de tänker om vår bransch och det som händer. Så det tyckte vi hängde ihop på ett bra sätt. Och därför så valde vi att möbli om lite grann i ämnena.
0: Mm, för vi har ju pratat om hela automatiserade fraktsystem online. Och vi har ju ställt emot traditionella logistikbolagen. Vi har utmanat rädderiernas hysteriska frakthöjning. Kommer ja. säkert är in på idag. Och vissa rädderier, nya strategi att säkra avtal direkt med våra ägarna. Mm. Um, så att för att rida ut det här och få uh, lite uh, bra diskussion så har vi ju bjudit in en varuägare, nämligen Andreas Johansson, Supply Chain Manager på New Wave. Välkommen hit. Mm. Mm, tack så mycket. Tack så mycket. Uh, först bara kort, uh, så att i händelse att det är någon lyssnare här som inte vet vad New Wave Gör för någonting. Ska du bara, liksom bara så här. sig om de inte vet det? Ja, men det, det får de ju göra själva då. Men jag tycker ändå att vi förordningen ska, ska kort bara. Ja,
3: vi är ett entreprenörsdrivet tillväxtbolag. En tillväxtkoncern tror jag det står på vår hemsida till och med. Vi drivs av, av en herre som heter Torsten Jonsson som startade här för... Ja, nu är det ju över 30 år sedan. Faktiskt i den lilla orten där jag jobbar till vardags då, i ett av våra dotterbolag. Vi, vi jobbar inom profilbranschen, sportbranschen och gå- och hemtextil. Och det är profilbranschen? Ja, det är en dold bransch. En Så, dold bransch? Ja, jag skulle mm. säga att det är en dold bransch som omsätter miljarder. Och jag vågar nästan på att alla i stort sett har en av våra produkter hemma hos sig eller varit i kontakt med det. Mm. Det är, kan vara kläder, du har sprungit ett lopp, du har fått en reklamt t shirt då kan det stå klick i nacken, då är det vi. Du kanske har fått en Orrefors, ett glas eller en fin vas någon gång, då är det vi. Hejar man på blåvitt så känner man definitivt oss, igen oss via Craft. Eller om man har kört Vasaloppet någon gång. Så att, men just profildelen där, den är i och med att allting säljs via återförsäljare. Så att jag känner igen mig lite i de här diskussionerna när jag haft i podden med Rederier som går direkt, eh, speditörer. Eh, vi är ju de rederierna, men vi går
0: inte direkt. Nej. Mm. Eh, och eftersom du säger rederierna, så tycker jag att vi börjar lite grann i, i, i den änden. För att eh, de har ju haft en, en, det har varit en hysterisk ök prisökning när det gäller frakter från december 2020, eh, som ett resultat som man har sagt av covid-situationen och containerbrist. Uh, Marias, hur tycker du utifrån ditt perspektiv? Hur har de agerat egentligen? Uh, jag tycker generellt sett så har de, det varit ganska
3: naturliga reaktioner. Alltså, vi som varägare måste också ta på oss en stor del i detta. För ett år sedan, uh, lite knappt, så, så uh, vi var vi nog inte de enda som uh, bromsade allt vi bara kunde. Och, och på ett par veckor försvann ganska mycket tonars, tänker jag. Uh, mm. Så det är klart att, att de måste reagera på något sätt. Uh, när det sen stabiliserar sig, för det startar ju upp igen relativt snabbt ändå, så är det klart att efter den punkten så, så anser jag att rederierna har ju ett jättestort ansvar i att undvika den situationen som vi egentligen kom i i slutet på året, där det blir eh, ja, en extrem situation skulle jag kalla det på, på alla håll och kanter. <kör> så det, det är... Jag, vi som varuägare måste nog ta på oss ett, ett visst ansvar i starten. Eh, men... men eh, för att hindra de topparna som har varit så tycker mm. jag att det, det här måste, borde rederierna
2: varit... Det är väl proportionerna tag. av det som, som har varit extrema. Att, det, att frakterna kan femdubblas eller liknande. Det blir, det blir för stora svängningar. Eh, och det tycker jag håller jag med om. Att där tycker jag tycker också att har ett ansvar att liksom dämpa det lite grann. Eh, vad är taket? Liksom? Eh, jag trodde aldrig vi skulle se sådana här frakter om man ska vara ärlig.
3: Nej, samma här. Alltså, det var helt naturligt att det blev en, en prisökning och att den skulle mm, hamna över för att balansera ut. Men, <clears throat> eh, men det är klart att det, det är så stabil marknad som möjligt vill ju alla ha på lång sikt. Eh, mm. och, och jag kan ju nog tycka att, att både vi som var ögare och, och räddrierna har mycket att lära framåt av vad man kan göra.
0: Mm. Eh, så. Vi har ju tagit in lite, lite lyssnarfrågor och det, det här engagerar ju en hel del av lyssnarna. Någon ställer frågan hur ser varuägare på att riderier anser sig att det är payback time nu som man har uttryckt? <laughs> ja det,
3: det är väl inte, skulle vi gå till våra kunder och säga det så, så har ju inte vi kvar den kunden sen. Så är det ju. Nu har vi ju inte så mycket att välja på. Eh, inte om man ska få in varor i Göteborg i alla fall, då har man det. Men, men det kommer ju inte att hålla om man, ska, om man vill längre in mot varägarna och ta marknadsandelar från speditörerna. Då håller det inte den hållningen. Eh, för det är inte bara priser, det är relationer också som, som någonstans ska byggas upp och, och man vill kunna lita på och det. Jag har ju själv suttit i möten med rederier i, i oktober-november när de försöker trissa upp priserna inför jul och nyår. Och, och mm. Det har ju varit deras skördetid annars också, mm. men de sista åren har vi inte sett det. Så det är klart att den, jag tror nu kanske den, den demonen kom ut igen, att nu, mm. nu är vi tillbaka till... Eh, det den tiden där det, nu, nu ska jag visa vem det som bestämmer.
0: Ja, för det, vi, vi kommer in på en annan lyssnarfråga. Vilka, vilka motkrav kan man som godsägare ställa på rederierna i, i de ingångna avtalen? men tanke på att de har ju någon sorts oligopol här. Ja, för vår del så, så...
3: Vi jobbar ju via en speditör, och Det är klart att det blir ju någon slags utjämning över tid också. Och vi jobbar på det. Men... men man är ju relativt utsatt om du inte är en, en riktigt stor varuägare. Det är klart att du är det. Men, men i slutet på dagen så beror det nog också mycket på hur, hur ser din supply chain ut. och Hur beroende är det av just det rädderiet. Men det är klart att jag har suttit i ställningar där man har valt bort ett rädderi som inte levererat kontraktperioden innan. Mm. Eh, och inte hanterat det bra. Och då spelar det ingen roll om de är flera hundra dollar billigare nästa gång. För du litar inte på att du, du får hem varorna. Mm. Så även om det är mycket pengar Och stora, stora avtal Så är det ju ändå i slutet på dagen Att du vill få din leverans Och du vill känna att de jobbar för dig mm. Det är nog det som är skillnaden Går du ut med ett sånt uttalande Du sa innan så är det ju det är inte mycket kompromiss att mötas på mitten i ett, sånt, ett sånt uttalande.
0: Nej uttalande. Man kan ju undra lite grann också, jag menar, det, är ju, det är ju ni som får betala priset för de här, för de här ökningarna. Hur, hur hanterar ni det? Nej, men det är klart att det blir, det blir en,
3: en stor del i att vi behöver höja våra priser. Och, och låta våra kunder till viss del vara med och dela på, på den kostnaden. Men... Vi jobbar ju också med långsiktiga priser gentemot våra kunder vi, vi har ju ingen prissättning som ändrar sig månad till månad Vare sig upp eller ner Så att, Och det är ju fler saker än bara en importfrakt för i, i vår, Jag skulle säga att en importfrakt kanske står för 50-20% av en varas försäljningspris 5-20? 5-20 ja, no, mm. Lite ungefär beroende på hur dyr produkt är Det kontra... Mm. Kontra hur, hur, varifrån skickade och så. Men om, om, vi, om vi har den så. Den kan ju öka en hel del procent innan det betyder att hela produkten ökar. Dollarkursen, hur, hur, hur går den upp och ner? Eh, distributionskostnaderna i, eh, i det landet du ska sälja produkten. Så det är ju inte bara en importfrakt. Men det är klart att när vi ser sådana stora ökningar vi har. Så sitter vi ju inte och väntar i, i båten på att, mm. eh, på att ja, men det går nog över. Eh, det kan vi ju inte göra. Men eh, det blir ju inte heller en femdubbling av våra priser för att den frakten, Nej, och vi vet inte. ju att det kommer ju över. Så vi försöker ju, för vår del så, så är en del av vår logistik har ju varit att vi ska vara en lagerhållande grossist. Så det är klart att vi har ju ätit på våra lager och väntat med att ta hem varor så mycket vi bara kan. Mm. Eh, de varorna vi inte har kunnat vänta med, eh, det är kanske lite mer... Produkter som, som vi inte kunnat ligga, lite mer riskfyllda produkter som vi har legat lite lägre i lagernivåer. Där blir vi ju utsatta medan en, en bas-t-shirt som vi i, i profilbranschen är men den ska vi ju aldrig gå tom på. Och även, den har ni i lagen? Den har vi i lagen nu med då. Mm. Mm, ska jag säga. <laughs> för det är, lite av, det är det, lite av affärsidén då.
2: Det måste ju ha en ganska så stor påverkan av hur lång tid den här fraktsituationen som vi har håller i sig. Mm. Eh, har du en återgång här nu under 2021 liksom på något sätt så kanske man kan klara av den här pucken utan att justera för mycket priser då. Men låt oss säga att den får en viss tillbakagång och sen så kommer den ligga. Om bara kasta siffror här nu, men, men eh, säg att du landar på 5 000 dollar för en 40-fotare i snittpris liksom, mot att den tidigare kostade 1,502 och varit uppe och snuddat på 10. Så är det klart att, och det håller i sig under en, under en längre tid, ja, men då kommer ju alla så successivt behöva justera sina priser, tror du inte det?
3: Absolut, alltså det, det är ju ingen tvekan om det mm. eh, och jag, jag kan väl känna... Eh, jag undrar om vi, vi kommer ju se det nu i produkter som behöver komma hem nu. Jag menar ja. nu soligt väder. Jag tänker utemöbler och sånt som är extremt säsongsberoende till de närmsta månaderna nu. Mm. Där du inte kan vänta. Nej. Vi, vi, vi kan ju inte heller vänta om någonting i slut. Absolut inte. Men, men våran säsong är hela året. Sen har vi en topp på våren för att det blir bra väder. Och, och vi har en topp upp mot jul. Mm. Men, men däremellan kan vi ju avvakta lite och se och, och försöka planera då.
0: Men eh, jag funderar på, kan det här leda till, till, till ändrade produktionsmönster? Alltså att man producerar någon annanstans om det här håller på tillräckligt länge?
3: Om det håller på tillräckligt länge så, så tror jag definitivt det finns företag som tänker utefter en produktionsstrategi. Ser man på... Eh, oss som koncern så vi, vi har varit ute i Acien sedan 90-talet och det här är ju inte första krisen sedan dess eh, och vi har inte slutat producera där ute för det. Mm. Eh, vi, har, vi är starka där ute, vi, vi har bra inkötskontor, bra personal lång erfarenhet så att eh, nej, vi kommer inte ändra eh, på grund av detta men, men jag tror det finns säkert liksom, eh, sådana som kanske ser det. Jag tror klädbranschen generellt sett har nog redan valt även om du startar upp idag eller om du, om du har startat upp för länge sedan så har du redan valt ungefär vad vill du producera dina kläder mm. det var ju stora förflyttningar på 90-talet på, på 2000-talet det var det var Östeuropa det var söderut, det var Turkiet Egypten, det, det var Bangladesh det var Kina, mm. jag tror de har redan gått så att många som startar ett mindre företag idag eller startup det finns så mycket kompetent folk ute nu så att jag tror man och jag tror inte eh, i den branschen att man ändrar så mycket. Men andra branscher mm. absolut. Där, men där är ju jag eh, en novis då. Mm.
0: Men om, om vi tänker oss nu att eh, Rederina vill ju vill, vill sälja till er eh, direkt som varuägare. Eh, hur, hur, vad har ni märkt av det och hur har ni agerat?
3: Än så länge så har vi inte märkt någonting av det eh, hos oss. Eh, det är inte en uppmaning till eh, massa sällsamtal för det har vi inte tid <laughs> för. Eh, men men eh, det är klart att man ser på med lite spänning och ser vad vad blir effekterna av det. Eh, det är ju en bransch som är, är, har varit på sitt sätt länge som jag har tagit upp tidigare på att, med mer tekniska bolag som kommer in. Alltså det är, och jag tror det är bra för branschen att det händer lite. Mm. Jag, jag tror att det, alla andra branscher har redan gjort det till stor del. Man blir utsatt från flera olika håll. Och, och...
2: Jag tycker det var en, en ganska intressant eh, det du sa tidigare här. Eh, eller om det var du som ställde frågan Gunnar. När du sa att eh, rederierna som då vidhåller den här höga fraktnivån och säger att de håller, vid, håller i den ett tagande. Eh, om man samtidigt har en strategi eller vissa rederier har en strategi att, eh, att göra avtal direkt med varuägarna. Kan det vara så då att man gör bort sig lite granna i och med att man vidhåller och understödjer hela den här höga fraktstrategin och sen kommer man och knackar på dörren och erbjuder någonting som ska vara attraktivt att man lite granna har, har gjort bort sig och bränt sina broar här då?
3: Ja, till, till viss del. Man har nog aldrig bränt sina broar fullständigt, i alla fall inte Nej. hos mig. Så jag tycker att kan man bara få en förståelse för varför, men om, om förståelsen är baseras på ren girighet och, och maxar mm. sitt uttag så kanske den håller i sig lite längre. Men jag, jag, framförallt kanske man går in i fel inställning att om det bara är pris man, om priset är det viktigt det är ju inte som varuägare så är det klart att priset är alltid viktigt mm. men inte till vilket pris som helst. Nej, nej. Jag menar man har hört lite
2: sådär rykten i, i branschen där speditörer ska omförhandla sina avtal med rädderierna för en specifik kund. Och så har de 20 000 T om året så ska man skriva ett kontrakt. Och rädderierna är ju ganska ovilliga att skriva långa kontrakt nu. Och håller fast vid en ganska hög fraktnivå och säger att du får betala dina 6-7 000 dollar för 40-fotare och vi tar det månadsvis. Men om, om rederiet sen, för de är ju flexibla och kan göra vad de vill, kontaktar varuägaren och säger Nu kan du signa mig för ett år här för två fem. Så är det ju en, en, en ganska så spännande situation som uppstår. Eh, vissa varuägare kommer ju naturligtvis att se det som en möjlighet. Och, och att priset är bra och så vidare. Och rederiet äger ju ändå sina container och sina båtar. Så de har ju en viss maktposition
3: i det då. Så att säga. Hur tänker ni kring det? Och nu, jag Som jag sa innan, alltså priset det är klart att det alltid är viktigt. Men, men eh, det är ju det är också viktigt... Att man, du får den varningen på rätt tid Att du förstår det här att du, eh, Risken är att du kommer in i ett förhållande Eller en relation som blir eh, Den blir bara pris då ja, För det är ja. det du går in på eh, ja. Vi försöker jobba med att vi ska vara kompetenta I det vi köper Och, och så länge man vet att vi köper priser och, och snart kan det gå upp eller ner mm. eh, Så får man väl se men, men det är klart att vi skulle ju lyssna det är, Annars hade ju inte jag gjort mitt jobb Nej. Eh, men vi hade ju också ställt frågor tillbaka då för mm. att eh, som sagt när man har handlat upp med tredjeri och, och man är överens och, och eh, du får problem så är det ju ganska fyrkantiga företag du jobbar med. då det, mm. det är ju långt ifrån det vi i vår egna säljkanal är van vid där vi mm. försöker göra allt vi kan för att och göra kunderna nöjda. Så, så kan man väl kanske uppleva ibland att det blir, ja men det är det här det är, tänker du livet Och då matchar inte det, det här med att man vill ha långsiktiga relationer Och, och det var ju i tidigare poddar där, vad, <coughs> man lyfte vad var rösterna när, när det kostat 250 dollar mm. Ja nej, helt rätt eh, Det är en poäng i det också faktiskt Absolut, men, men det är klart Nya system, nya sätt att jobba- kanske
0: gör att man får den här stabiliteten. Och för oss som varägare- en mix på vad vi behöver. Mm. Men, men tror, tror ni att- rederierna med, med den produkten- de har idag, att de, att de kan ta över- det som speditörerna gör idag?
3: Vår koncern jobbar ju- med återförsäljare. Det är klart att vi- vi säkert skulle kunna göra det, det ledet. Men vi kan ju inte göra det utan kostnader. Eh, och det som våra återkällare är fantastiska på. Det är ju den lokala kunskapen. Eh, och så har de också en stor stark rossist i bakgrunden. Som, som liksom täcker dem bakåt. Och jag tror att ska ett lederik gå in. så är då, då får det vara en hel satsning. Och så måste det matcha med din supply chain. För oss då som har... Ja, vi har väl eh, runt 20 Origins och vi har 14 destinationer bara i Europa som vi vill ha varor till mm. det blir en ganska komplex eh, lösning som ett rädderi ska kunna hitta där och vara duktig på alla de, de rutterna medan om vi går in på till en speditör så har vi de förväntningarna att mm. <clears throat> de ska hitta de lösningarna eh, och sen om det mm. står eh, kyne på den kavajen eller om det står märk, jag tror kostnaderna kommer bli Ganska samma ändå. Frågan är om rederierna kan hantera den, den inställningen internt i ett företag. Att du har en säljorganisation som måste vara ännu närmare slutkund som du som ska utföra servicen förstår och kan förhålla dig till. Mm. För det är ju styrkan med en speditör idag. Att de kommer med många till hus och faktiskt kan påverka. Och där skulle jag i alla fall vara lite orolig som varuägare med men en volym på ett par tusen teus, Men eh, Hur stor påverkan är det egentligen? Nej,
0: för det, det var ju. Jag har också fått någon, någon lyssnafråga fråga här. Att, att, eh, vad, vad är det, vad är liksom det viktigaste då? när ni väljer en, en transportör eller en, en speditör? Ja, det är ju många delar.
3: Pris, absolut. Det, det, är, ju, det är klart att priset måste vara. Eh, det är ju mer än en hygienfaktor. Eh, och, eh, men sen handlar det också lite om att hur jobbar vår samarbetspartner med oss. Eh, vi pratar mycket, och ni har pratat mycket om system. Och, och, men jag menar, det, det, jag, nu har jag jobbat med några av de största speditörerna som har fantastiska system. Eh, men likförbaskat, om man får säga så, så är ju grunddatan ofta ett problem- vi kommer in i dig från rädderier som skickar in ETA-transkript med TAM. Du får ledtider på, på tio dagar från Shanghai mot Göteborg. Mm. Den datan slussas igenom tre, fyra olika system ut till oss i våra ankomstlister. Det här är på väg eller det här är skeppat. Så att, jämför jag med vad som händer på andra sidan. Alltså ta e-handeln som exempel. Där du har satt kunden i, i centrum. Det ska vara enkelt att handla, enkelt att betala, enkelt att returnera. Eh, det, det, det är ju två helt eh, skilda inställningar. Så jag tror att ska man, ska man komma långt fram och, och vad vi kommer vara mer intresserade av i framtiden så är det nog än eh, mer lämna den traditionella delen bakom sig och se vad är det kunderna vill ha? Vad är det de pratar om? Vad är det? det är ju en massa på miljö... Här när de nya IMO-reglerna kom mm. det är ju ingen prisökning det, det, är ju en, det är ju en skuld vi har långt tillbaka ja, ja. som vi nu får äntligen börja betala men det borde vi ju så ta pengar för för länge sedan mm. så, så jag tror att det är faktorer som man, man behöver liksom vända på det här ett tips hade kanske varit att Ta de där personerna som jobbar med e-handeln. Sätt in dem i rädderier och speditörer. Och låt dem härja runt ett
1: tag. Mm. Eh, och se vad, vad kommer ut ur de diskussionerna. Det, jag, 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 jag hade en fråga till Andreas. Det, det, det vi diskuterade med om era leverantör eller speditörer ni jobbar med. För du nämnde att jag jobbar med många speditörer som, som har bra och stora system. Men, men hur ser du på... Hur det är nu med, med it-lösningar. Alltså, känner du att uh, dina leverantörer eller spiritörbranschen i, i, i helhet. Att de, att de är det framme som e-handel du, näm du nämner ungefär. Alltså, det, händer det mycket på den, mot er alltså? Uh, ja,
3: jo men det tycker jag. Jag tycker det händer saker. Men, men jag vet inte om man, uh, om man riktigt får ihop säcken helt och hållet. Uh, för det jag är ute efter är, är ju egentligen, alltså med all den teknologi vi har idag eh, och, och de pengarna det kostar för att bygga ett skepp och det, det finns hur mycket system i det som helst, så kan vi ju fortfarande inte få en GPS-bäring på, på vår container som alla vet är på den båten. Mm. Eh, vi kan inte få en eh, rimlighetsbedömning som säger att den här kommer bli sen, för den har inte gått förbi den här breddgraden är nu och då är det fysiskt omöjligt för den att nå Eta kontinenthamn till den tiden. Mm. Så nu börjar vi Jobba det börjar
2: inte, bör inte vara några svårigheter egentligen kan man tycka För det finns ju många sådana eh, funktioner idag Som både trackar båtarna och man kan även tracka containrarna och så vidare så att...
3: Ja alltså jag kan ju se vart mina barn är på en gratis app <laughs> precis Så, så, så eh, nej man kan köpa till tjänst. Du kan köpa till GPS-puckar Men det, du är ju helt, helt rätt Peter Att man, eh, man satsar mycket i system och det är helt rätt utveckling Men om man hade kanske ännu mer pratat med oss som varuägare men vad är det, vad är det ni vill ha? Mm. Så handlar det om att jag vill veta så tidigt som möjligt eh, så säkert som möjligt om min last kommer hem i tid. Om mm. den inte gör det så vill jag veta när tror att den kan komma så att jag kan börja agera idag. Mm. Eh, det kan ju vara både personalplanering på ett stort lager eh, men det kan ju också vara försäljningen, det kanske kan vara kampanjer du måste ändra på, även om Kampanjhanteringen har blivit mycket mer digital också Och snabbare mm. så, så är det ju och, och då Då räcker det ju inte bara att få idéer från en Från ett rederi in till ditt system Utan du ska ju mm. faktiskt omvandla den Och skapa en produkt av det mm. Och den produkten är ju egentligen Föresägbarhet att och, och kunna avvikelsehantera då mm.
2: Det är ju rätt spännande egentligen att Det här med statusrapportering av gods Oavsett om det är styckegods eller containers Det har ju jag har ju alla sagt att de har i 15 år, ungefär. <laughs> och, men, trace, men, yeah. men, och, <laughs> men i själva verket så är det ju, alla har ju inte det. Och inte än idag så ser man ju brister på, på den fronten. Jag tycker det är ganska otroligt egentligen att, att det är, nu börjar det hända rätt så mycket kanske de senaste åren här tycker jag, men om du jämför med alltså kurirbranschen eller till och med e-handelsbranschen som du säger så ligger i framkant, de sätter kunden i fokus och de bygger allting utifrån de behoven, medan ja, vår transportbransch som vi kallar det så då, kommer någon annanstans ifrån och försöker springa i kapp det här, de här systemen och lyckas inte fullt ut. Jag tycker det är rätt så konstigt egentligen. Om man på, ska man.
0: Vad kan det bero på? Jag vet det är för inte. komplext tror jag. Ja, det är, för, det är för stort ja.
1: och för, för mycket investering i första rödet.
2: Ja, jag, jag tror precis som du är inne på det också. Om, när vi pratar om det med Navem. Liksom, eh, som då är en, en online-tjänst. Liksom, där du kan boka och följa ditt gods. Du, du har, de, bygger ju, de bygger ju sin plattform, sin produkt utifrån vad som är bra för kunden och göra den kostnadseffektiv. Om du tar några av de stora globala speditionsbolagen som har investerat hundratals miljoner i detta de, kommer, de har en komplex tillvaro och ska på något sätt bygga ner den till en, en hanterbar it-struktur eller logistikkedja som, som fungerar för kunden. Jag tror det är mycket mer svårare än att bygga från andra hållet. Då. Och rederierna, ja det är klart att, att har kontroll på sina båtar och containerflöden och sådana saker men om du pratar om någon form av full supply chain management för en slutkonsument så är det någonting helt annat. Mm. Så där tror jag ju att speditören logistikföretagen har ett enormt försprång.
3: Jag tror bara, nu har jag gjort den rätt på gång men bara att du som varuägare går från <clears throat> att du får en ankomstlista till att du får en avskäppningslista. Mm. Bara det är min erfarenhet, bara där utmanar du speditörer. Man har ju ofta ledtider som säger att inom ett antal timmar så ska allt vara manifesterat i vilken hamn som helst. Mm, mm. Och när du sätter den på gränsen som varägare och säger, ja men det är fint för då borde jag ju kunna förvänta mig en list efter en vecka. Såklart. Så, så är det ett arbete att göra det jag tänker för er med. Mm. Ni är ju lika utsatta som oss till viss del. Ja, vet ja, ja. Vad vi är vad bara en är. i ledet. Ja. <laughs> <Och> <laughs> så så ni vet ju själva ja. vilka problem man kan ha med det och... och men det är ju det som är kul utveckling och det är ju där man kanske känner också att man tillsammans med rätt partner då, när det lyckas så har du faktiskt gjort en bättre. Du kan börja agera en vecka tidigare, mm. du kan skicka mer information till din egen organisation, du kan vara mer.
1: Du kan jobba mer professionellt helt enkelt. Mm. Mm. Jag har en fråga där, du är inne i en... Och pratar om era eh, era leverantörer spiritörer spiritör som eh, ändå betyder mycket för att det ska funka för er eh, produktion totalt sett. Och så. Eh, hur, hur tycker du att, du att eh, kompetenser hos spiritörerna har utvecklats på det sista? Jag har pratat med lite andra eh, i branschen som eh, hävdar att, att den gamla spiritören som fanns på... <laughs> 70, 80, 90 kanske har fasats ut och kommit in med, nya, med mer systemtänkande nu och, 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 och den gamla spetörskänslan kanske försvinner lite grann. Vad, vad, vad tycker du om det?
3: Nej, men jag, jag tror... Nej, men jag, jag kan nog hålla med i att Nu, nu har jag ju nu är jag så ung så jag har inte handlat med... Riktiga speditörer, jag, kom okay, jag kommer in när nej okej jag kommer in så. Jag minns nej. dem. Det är samma Ja, och spritörskaffe.
1: Och så, och så rökte alla. Alla rökte på kontoret. Och vad
2: var alltså... Nej det skeden står upp Jag utåt. det är du skulle titta på kaffebägarna hur länge som ät, helst nu. Du äter med kniv och gaffel. Ja, är mycket substans det. i kaffet. Ja, och så, ganska bra inflykt alla satt och rökte på kontoret. Ja. Tänk om jag har med varsin cig Det liksom.
0: kan vi kanske göra det nästa nej, nej det ska vi
2: inte göra, cigarr, var sin
0: Varsin ja, ja. nästa gång vi har podd så har vi Poddcigarr Vad ja. har ja. du utomhus? Ja. Ja. Ja, det det.
3: Ja. Ja. Nej, jag, jag tror att eh, jag Idag köper du mer en service Men det är, väl, det är väl också En fördel för att jag tänker att, att Det är enklare Att få in duktig personal du behöver inte ha den här ett, du behöver inte röka för att bli en bra speditör <laughs> utan du kan du, du har systemen som en, en, en stöd och hjälp men, men det är klart att jag tror förväntningarna på servicen, engagemanget eh, drivet är, är, är ju viktigt för, för oss som köpare mm. absolut att att och att kompetensen om spedition ändå finns i bolag som helhet. Mm. Mm.
2: Men om man, om man ser tillbaka lite grann, för jag tycker det är ganska intressant, om man går 20 eller 30 år tillbaka i tiden så var det ju väldigt många både stora importföretag och exportföretag som hade en stor massiv skeppningsavdelning och de hade en skeppningschef och liksom man byggde upp och man utbildade sin personal internt och så vidare. Och sen var det på något sätt under de senaste då, två, tre decennierna så har det lite grann nedmonterats mer och mer. Om man har lagt större förtroende till ett logistikföretag som ska vara specialisten på området. Man köper helhetstjänsten och så har man en lite mindre enhet. Är vi på väg tillbaka då till att, att varuägarna måste utbilda sig själva, sitta med kompetensen in-house för att man ska kunna använda såna här online-lösningar och liknande?
3: Jag skulle inte säga att man är tillbaks. Men man kanske ger möjligheten till vad du som företag vill ha. Mm. Och det är väl en, en fantastisk del av all digitalisering. Vi ser att det gör möjligheter att... Valmöjligheterna är större. Ja, valmöjligheterna är större. Det, det, är ju, jag menar, det, det räcker att man, man själv ska sätta på lite musik på. på tidigare så hade du vilka av de fem stora banden som är nu. Det var enkelt. Mm. Nu kan du ju lyssna på vilken musik du vill på hela världen från hela världen mm. Om du, men det gör ju också att när man bara vill ha på någon låt <laughs> så, så blir det ofta samma gamla spelvista som man kör för man har lite tid att sätta sig in i allting och, och ska man översätta det lite så tror jag det är så, men jag, jag tror ju det är bra alltså stoppa mm. utveckling eller hemma utveckling det, det tror jag inte har fungerat bakåt och det, det kan du nog göra en liten mm. stund bara så jag tycker det är positivt, men ja det ställer ju högre krav nu drog
2: en ganska spännande parallell innan vi började sändningen här idag. Så sa du någonting med att det är lite grann som när man skulle in och handla varor på nätet. I början är man väldigt skeptisk och sa nej jag går nog till butiken ändå för att det känns jag kan ju hålla i varan och så vidare. Och så fyra, fem år senare så är det ingenting liksom. Då, då handlar du vad du vill på nätet nästan och eh, vi vet ju vad som har hänt med den utvecklingen liksom. Och det är kanske är samma sak här litet motstånd i början, osäkerhet vad händer om det går fel och så vidare och så vidare. men har du väl provat ett antal gånger och, och vänjer dig vid det så, så kanske det blir helt naturligt om ett
0: antal år i framtiden Ja, det, ja, det är nog inte alls omöjligt mm. Nej. Men man kan ju fundera på men, vilken kompetens behöver du idag för att beställa en, en, en frakt via Adnaven men jag menar, förr så kunde du inte beställa en, en flygbiljett eller en, en, en resa då var du tvungen att gå till en resebyrå det finns ju ingen som går till en resebyrå idag. Vi tar om att köpa ett paket, en paketresa men då behöver det, det är bara beställa. Men det, det blir väldigt mycket enklare. Det kan inte bli samma sak inom, inom det här området.
3: Jo, det, det, det tror jag. Men jag, jag tyckte Anders var en viktig sak. Där. Vad händer när det går snett? Vem ringer du när det inte funkar? Mm. Och, och den, den osäkerheten är ju precis som det vi pratade om med handeln. Där. Ja, men om inte paketet kommer fram. Eh, då vet jag att jag går till butiken Så har jag det i handen Det är inte så mycket mer som kan hända mm.
2: så Jag vill jag... också ringer min spiritör Om det är någon som går snett
3: ja, eh, mm. eller ja, vi, vi hade en, en, en uppstart För några år sedan Där vi hade en otroligt viktig container eh, Som var tvungen att komma hem Och eh, Via spiritör och delräderier Vi jobbar med så, så satt vi på det helaste av Det helaste midsommarafton Fram till klockan sex på kvällen och rodda med två från speditören och, och rädderiet och, och vidare. då. Eh, och det löste sig och containern rullade eh, hitåt. Det var samma år som, som vi hade lite problem här i Göteborg. Så, så det var i ja, samma med det. Och det är klart att den stöttan du får där, du ringer och, och någon svarar... Eh, någon är på väg och, och liksom äter sillen samtidigt som den pausar och går iväg för att kolla med sin kollega ute. Och, det är värt något. Det ska man inte sticka Ta under nu. stol med. ja det, Någonting är det värt. Det är en trygghet där.
1: Jag ska inte vara skeptisk om Jag hävdat många gånger att transporter inte att köpa en, 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 re, en flygresa en, till, till en, en ort eller, eller köpa en skjorta. det är i hantverk. Det är så otroligt många människor som är involverade i bara en, en transport. Upp mellan 50-70 personer som drar med en pall. Liksom det, det, det är inte en flygstol. Ja, mm. ursäkta Nej. Jag bara tror det är väl, Det är väl
0: så, så jag vill de här, säga det. Nej, men det är väl så de här aktörerna eh, Framställer det eh, Det är som är att köpa en flygstol Det ja, drar ju vissa paralleller där eh,
2: Nej jag vet inte det är, väl, det är väl just förfarandet att göra Själva beställningen som är lik det och det, det, är, det är ingen skillnad på att beställa en transport Och beställa en, en, en flygstol Men eh, det är så mycket flera felkällor i en logistikkedja än vad det är i att transportera sig själv någonstans i världen. Så att, ja det, det, det är, är mer komplext, det är inte lika enkelt. Nej.
3: Inte minst ska man säga också, för, för vår del också, så handlar det ju också om att stötta våra leverantörer eh, i form av fabriker som vi köper av, att kunna boka enkelt. Mm. Eh, lite, lite det när vi med att ja, om du som inköpare då kan du göra... Bokningen. Eh, många av inköpare jag har pratat med och, och träffat och jobbat med. Eh, de vill ju eh, ha sin produkt. De har lagt ner skäl i den. Det, det är rätt produkt, den är snygg, den passar bra, det, den tror de 100% på. De har förhandlat fram ett bra pris, ledtider. Eh, ska de dessutom ha kompetens över att ja, jag ska boka på det sättet, jag ska göra det och det och det. Mm. Då blir inköpsrollen... Jag tror inte man ska underskatta komplexiteten i den delen då så att jag tror ändå någonstans måste du ha logistikkunskapen precis som du säger där Peter att det är inte bara bara i vissa fall kanske det är det om du inte har en, en ledtid som du behöver bry dig jättemycket om att du vet att om, en, om den tar två veckor längre tid så är det fine mm. ja kanske men om du vill jobba lite tajtare kanske jobba lite mer med cashflow och, och ha styr på utgifter och inkomster i tid Ja, men då kan det vara... Så jag tror det matchar i supply chain, absolut. Men man ska inte underskatta komplexiteten.
0: Någonting som jag vet att vi har varit inne på de, de tidigare avsnitten är, att det, det är det här att det finns en plats för alla. Och, och just det här digitaliseringen och, och, och att de här enklare frakterna, det inte krävs så väldigt mycket. Alltså helcontainers och, och, och vad det nu kan vara för någonting som från A till B det kanske är någonting som, där man kan tänka sig de här eh, online-lösningarna medan eh, projekterna sport och så vidare behövs till så är ju mer komplicerat det kan, kan man tänka så? Ja, jag vet
3: inte om jag har rätt person att, att svara helt på det utan att skada någons affärsidé. Men, <laughs> men den snabba enkla tanken, det är klart att den går åt det hållet. Att, att, men det går väl lite på det med säkerhet och trygghet och, och och jag tror att, eh, låt oss se lite vart den utvecklingen tar vägen då, om det passar fler och fler företag. Och det kan ju också hända att, att rädderierna och alla bolagen runt de transporterna faktiskt också har en resa att gå och säga att, ja, men det här är en viktig, det här är Adnavems kunder nu. Det, det är ändå x antal volymer här som behövs. Nu får vi vara lite försiktiga med den här. Det kan ju hända att det, det ändrar sig. Jag tror att jag hoppas framförallt att, att det blir en mer differencierad marknad där uppstickar det. Igen om vi tar parallellen till, till e-handeln. För fem år sedan fanns det kanske tre stora som levererar paket. Idag om du går ut och gör en upphandling så, så ska du nog sitta i minst 10-12 leverantörsmöten. Det finns både olika produkter i form av paketboxar och ombudspaket och hemleveranser. Mm. Men det finns också flera aktörer på varje segment- det kan ju ändå att det blir något sånt där också då.
2: Ja nej jag, jag håller också med det finns absolut en plats för, för alla tror jag. Jag tror, att, eh, jag tror att det är otroligt positivt eh, att det kommer såna här eh, newcomers på marknaden som utmanar det redan etablerade om man säger så. Jag tror att det driver på eh, oss alla. Jag kan ju bara gå till vår egen verksamhet att vi har ju sneglat i, i länge egentligen på flygsidan och kurirsidan och så vidare och försökt på något sätt ta till oss det och vi vill att man ska kunna följa sin kubikmeter sin pall över hela världen liksom och vara helt transparent i det. Så vi har ju vi, har ju, vi, vi, vi drivs ju att liksom triggas lite grann av de här nya idéerna som kommer och det tror jag på liklinje att kanske e-handelsbolagens framfart har, har satt en större press på logistikbolagen och så vidare och i syvende och sist så handlar det om vad den kunden, den målgruppen som du jobbar emot, vad den kräver. och Det är bra, ibland för att lyssna av vad din målgrupp kräver. Ibland så är det faktiskt också ganska så värdefullt att ligga i förkant och tala om för din målgrupp att det här ska du ha. Det här är bättre. Så att det, det är ju kanske överkurs men det, det så, så jag tror att det är bra. Det driver på utvecklingen i hela branschen mycket positivt.
0: Hur, hur känns det som ägare att, att, att sitta i det läget nu? Nu har bara få upp ett smörgåsbord utav allt från nederier, speditörer, eh, online-lösningar.
3: Jag tycker det är spännande. Jag tycker det är bra. Eh, det sätter ju mer krav på oss också att veta vad är det är vi, vi vill ha. Och vad är det vi kan få. Och, och och just jobba som en, bygga in en kompetens, Peter sa det innan, det är inte bara-bara. Och så är det ju, vi behöver ju bli mer kompetenta köpare. Vi behöver ju veta vad är det vi behöver. Men vi har ju kanske också olika behov. Om vi har en basartikel som vi köper in i god tid för att helt plötsligt komma den där stora orden. Göteborgsvarvet kommer igen När det gör det Och de får 80 000 anmälningar Och de, de hade inte beräknat det De vill ha den här Jag Då står vi där, då har vi de t-shirterna hemma En sån produkt har vi alltid hemma För ett par sådana order I hela Europa Det har vi alltid på Där kan vi tåla en liten annan leveranstid Det kan det vara viktigare att få ett bra pris Låt den ta sex veckor Mm. Äh, mm. spelar inte så jättestor roll risken eller chansen att vi får den orden precis de två veckorna är extra, ja, Medan en annan jacka, kommer den inte hem när, när det är vinter då spelar det liksom ingen roll, för då kan vi sälja dem i bästa fall nästa år igen då mm. så att jag har fler möjligheter kanske varför inte att speditörerna går in och erbjuder det ni kan jobba med oss, den här delen kan ni hantera själva, den här delen tar vi hand om Mm. det hade de ju kunnat göra de hade ju kunnat uh, göra ett eget uh, egenbokning uh, jag vill flyga från uh, Göteborg till, till London det hanterar jag själv medans uh, jag ska jorden runt här vill jag ha hjälp
2: Mm. Nej, det är lite så vi gör med resebyråerna vi använder liksom, ja. jag, ska jag ut och resa i tjänsten, inte nu då men tidigare innan <laughs> covid ja. eh, så, så ska jag ta en enkel resa till Shanghai så kan jag liknande boka den själv, det behöver inte jag en resebyrå som gör liksom. men ska jag flyga runt i Asien på, på, på tio platser eh, så, så behöver jag någon som strukturerar det för mig, och på samma sätt kanske det kan bli inom transportlogistik de enkla grejerna kan man boka via sådana lösningar och sen Köper man en dyrare tjänst kanske för det mer komplexa.
0: Är det lite så som kartan kommer att se ut? Vad tror du Peter? Om fem år?
1: Det tog det mig. Ja, det satt du och funderade på något helt annat. Ja, gjorde jag. Ja, vad satt du och på då? Ja, du läste på snacket. Ja. <laughs> jag tänkte du kommer nämligen. Ja, det kan vara ett lärdhet i Flip. mig. Ja. <laughs> Ja, det är bra. Ja, men, om, vi, om vi bollar dig så, så
0: får du chansen i sen. Lite så, om vi avrundar lite. Um, vad, vad, hur ser kartan ut om fem år? Jag tror vi har en mix. Jag tror vi har
3: en större mix. Jag tror att det kan nog passa rätt bra för fler företag. Jag menar, är du ett mindre företag idag... Man kan säga vad man vill men är du ett mindre företag idag så skulle jag säga att eh, går du till en speditör så har du du är någonstans på skalan hos speditören också. Eh, du är kanske en mindre fisk. Eh, går du eh, Och då är kanske alternativ till det bra. Du kan göra mer själv men vi är där och, och, och hjälper dig om det bråkar. Du har en billigare kostnad. Du behöver inte lika mycket kompetens själv. Kanske få betala något mellanläge. Eh, så är det ju. Jag har ju suttit ett par där man får höra att ja, med de volymerna så tyvärr är det de här priserna som gäller. Så, så det är klart att man blir differensierad idag oavsett. Mm, mm. Redan idag. Sen så ska man ju säga att nu blev det ju här mycket av men Mersch gjorde ju ett annat. De köpte upp ett tullbolag här i höstas var det väl. Mm, mm. Det har man inte hört så mycket om. För det är också en bransch som egentligen det är bara en service man. Köper. Men i den branschen eh, var det ju en ganska stor händelse. Mm. Det kommer en, en jätte... Så att... Eh, Räderierna har ju flera olika möjligheter att göra det här på. Och, och mm. transporterna och speditioner är ju en del. Men de gör det ju redan på andra ställen också. Mm. Så...
2: Tror du vi kommer se en eh, större utveckling av att flera stora räderier går emot att bli en helhetsleverantör och ett logistikföretag? eller att till exempel ett rederi köper en stor global
3: spiritör, eller tvärtom Ja, det tror jag det, det, Ja, det tror jag faktiskt mm. Jag ser inte varför de inte skulle göra det
2: Nej. Det finns ju tendenser redan menar jag Många exempel på det men,
3: Ja, och då är ju frågan om vi som varuägare Vi har ju inget incitament idag att vi har ju inget incitament att straffa dem Ritterierna? Ja, nej, speditörerna nej. skulle ju kanske kunna ha det. Men samtidigt så sitter de ju i en situation där de fortfarande köper tjänsten mm. av dem. Mm, eh, mm. Eh, ref, vår egen situation lite då, där vi har massa bra återförsäljare som vi månar om. Mm. Eh, och det är klart att om, om... Och vi har ju varit tydliga med vår strategi eh, att vi går via återförsäljare- mm. eh, Sen har vi några, några få webbkoppar Men det är ju lika stort stöd För vår återförsäljare som det att, att Det blir en del i marknadsföring mer uh, Nej men jag tror det Jag tror uh, Hade jag suttit på sidan så är det klart att jag tittar på var, Vart kan jag gå, vart kan jag Utöka mm. uh, Och det är väl baksidan med Om du som spiritör har slått dig för bröstet Med att säga ah, att vi är light asset Ja, mm. uh, okej okay. uh,
2: Light asset med stora, dyra organisationer. Mm. Ja.
1: Kartan ritas om framåt men oavsett som du sa att det blir mer möjligheter för nya aktörer och andra sätt att arbeta och agera. Så att, det är liksom att man blir orolig för, oh shit vad kommer hända nu, vad kommer hända med det här? Delen. Ja, men kolla här nu öppnar något nytt här eller är det någon annan vägar att gå så att det finns ju... Jag tror att om kartan ritas om så förhoppningsvis så blir kartan större.
0: Mm. Alltså. Mm. Mm. Större karta, det blir, tycker jag blir slutordet för det här. Vi vill få tacka Andreas Johansson, supply chain manager på New Wave för att du vill vara med här. Tack så mycket, tack själv, Det är väldigt kul. Ja. Tack så mycket. Spännande. Tack, tack. Ska vi köra ett kort eftersnack här, Linus och Peter. Hur, hur känner ni efter det här lilla snacket?
2: Peter, det är helt utmattad.
0: Ja, det var, men det var spännande. Och, 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 <går> Peter, är helt utmattad. <går> och, och, <går> <går> jo, men jag menar, det, det,
1: det, um, vi sitter och pratar väldigt uh, i våran dam om, om transport branschen och med spertörer och och redrier etc och, och, och så kommer Andreas hem med, med, med helt nya eller inte nya men andra funderingar och, och, och tankar nya och, och, ja, ja det är jättespännande
2: Ja, jag tyckte också att det var superspännande att höra Andreas syn på detta. För att det, det blir ofta så här att vi, man tänker ju väldigt mycket utifrån eh, transportnäringen och transportbranschen och så vidare. Och det, det är ganska nyttigt att och, och sitta på andra sidan eller höra vad andra sidan tycker också. Eh, vi Om man tänker i den som då jobbar inom eh, transportbranschen, alltså våra kunder och speditörerna. Så att det är fortfarande inom vår sektor. Och vi försöker ju ofta så att säga, sätta oss i speditörens stol för att komma på våra idéer och hur vi ska paketera våra produkter och driva vår utveckling och sådana saker. Och det räknar jag med att, att det som Andreas kommer med här är intressant för både rederier och speditörer att lyssna på.
1: Men då skulle vi ju fråga Andreas istället. Vad? Jo, vi ska inte fråga speditör vad, vad, vad vi ska göra för att utvecklas. Det fråga Andreas, för hand säljer ju kravet mot spiritören. Ja, det är så det, 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 det är därifrån mm. det kommer då. Det är,
2: exakt, exakt.
0: Mm. Det är sant, det är rottan på repet här. Ja, ja
1: så du kommer nästa mm. vecka så tar vi det.
0: <laughs> ja, rottan mm. på repet. Och man kan säga så att varför inte rottan på chipsen? Hur mycket dillchips har du ätit? I Ät ätit? på det sina... <laughs> nu igen. Jag orkar inte. Ja, men... <laughs> <laughs> Jag tycker att det är en bra... Man kan säga så här att... att nu fick ni ju gissa då på hur mycket vin det går in. då En låda vin i en, en container. det var ju helt fel ute. Och vad, vad tror du om chips där? Hur många
2: påsar chips det går in i en 40-fotare? Ja. Har du svaret
0: då? Nej, men det tänkte inte. jag att det får, det, får, det får ni.
2: Ja, men det, om man säger så här... Chipspås är ju inte... Det är ju ganska likt en container... Eller vad säger jag? En, en låda vin kanske. Så att jag gissar
0: på 25 000 påsar chips då. Mm. Ja och och guld nogat för din del. Ja nej
1: jag har bara väntar jag bara vänta på det så kommer med många rövin du får plats ja, okay, med. Ja men, ja, men, men, men det, nej men jag tänkte faktiskt slå Aha. ett slag för, du för tänkte på Jag har tänkt på det länge <laughs> att jag slår ett slag för uh, ute av det. Det är inte många som tänker till på det. I, i en container? Nej. <laughs> ute. Aha. På en uh, Ja, hemma. Istället mm. för att sitta och gnälla på att vi kan inte träffas och, och, och dricka lite vin. Ja, klä på er. Och gå ut. Och det ta har nog många men
2: det är bra. Ja, det. jag bara säger. Jag så ja, slag. Många
1: har gjort det, men inte alla. Mm. Många har sagt, Va? jag kan sitta ut och dricka. Det går alldeles utmärkt. med att bara att så och dricka mycket.
0: Glyvain. <laughs> mm. Alltså,
1: ja, exakt. Dricka mycket.
0: <laughs> ja, det var vi ändå ja. men, men jag tycker fortfarande så alltså, det här med... Eh, hur, jag tycker att egentligen att ni var så långt borta från det här med hur stora en 40 fot egentligen är. Egentligen så borde mm, ni. Så bor jag ni. är
2: förvånad över Peters svar. Så är ja. det 2000? Ja, så Ja.
1: Men du, vänta och ta, vänta då Får bara säga en sak, vi sa inte stor lådan är Alltså jag, jag jo, har ju sån, vi, sån här Boxvid, tre... box, ja, men har min box är typ jag ser, octabin <laughs> det är, Jag har ju sån här stora rackorna alltså. Jo, alltså, Vi sa tre liters jag så jag att, sa att, nej, Det sa inte Nej, du var väldigt koncentrerad
0: men tänkte jag att liksom, som, som det är som att Ni egentligen borde ställa upp en En 40 fotare varsin så Så ska ni packa mm. den med respektive chips Och guldnogatum i ni illa, Så ser man det som går i, ja. så ni vet det Ja. En årsförbrukning. Nej, en årsförbrukning, minst. <laughs> ja. Men eh, ja. från det till något annat. Eh, har, har vi någonting att hitta om för nästa avsnitt? <laughs> eh, eh,
2: nej, alltså vi, vi har ju fortfarande på kartan det här med Sveriges hamnar. Eh, det är ju spännande. Men vi, vi, vi får se lite grann. Vi försöker hitta rätt vinkling på det, är på det ämnet. Är det. Ja. Och sen har vi ju samlasning. skulle vi kunna spendera tio avsnitt av och, och <laughs> diskutera. För det finns ju otroligt mycket. Lite det, det är ju det är vårt svartbälte i samlasning och bygga sådana samlasningssystem över världen. Så att det kan vi ju. Mm. Det var mycket att säga om.
0: Miljöfrågan kanske är någon gång ja, kommer upp Ja,
2: verkligen, verkligen. Det är ju ett hett ämne i dagarna här. Vi håller på med revision av vår ISO 14000 så att ja... Nej men det, det är ett hett ämne generellt sett med, med miljöfrågan och jag tror också att eh, det blir ett hetare, eh, det blir ett ganska intressant ämne när man också vänder sig lite grann mot varuägarsidan, export- och importföretag om de ställer de kraven. För det är också så att det är ju verkligen eh, en kedjereaktion där. Att kommer det ifrån varuägarna så, så, så måste vi alla se över de rutinerna. Men det har ju pågått under många år så att... Eh.
0: Mm. Ska vi avrunda där? Har ni något jätteviktigt att säga eller skicka med innan vi stänger igen?
2: Nej, det är svårt att säga. De sakerna som jag tycker är stor fokus på nu och spänningen framförallt det är ju lite grann vad händer på fraktsidan tycker jag. Det tycker jag man kan, vi, kan, vi kan göra gissningslek. gissningslek. Ja. Vad du betalar för en 40-fotare från Bashamn, Kina till Göteborg i maj.
0: Det tycker jag. Det låter ju som en jättebra ja. isningsläk. Okej. Okay. Shoot. Ähm. Vad sa du Bashamn?
2: Ja Bashamn Kina till Göteborg.
1: 2.5 säger jag 2.5. Ja, är det samma som antalet i maj.
2: jag tror det eh, ja, kanske eh fem och fem. Okay. Mm. Jag säger, 5 jag
0: säger, och 5. Okej. Mm. Då säger 5500. Man säger 4 och Ja. Vad vill se? Det blir. Ska vi flippa in en justering eller vad? Jag såg tre och fem så det var ju bara att få var fortfarande. Vi kommer inte betala mer
3: eftersom. Men det kan jag köper med. Du får fem. Två fem mig.
2: Och det betyder att vi kommer att betala. Vad sa jag 5,5 Helvete
0: Ja det vill under, Underbar avbrunnning. Eh, tack Linus och tack Peter. Tacka tacka. Uh, och tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av Containers and Entertainers.